0: Wir sind The Sirens Collective. True Crime. Nur nicht so weit weg. Nicht so lange her. Nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein, lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System Hey Lise und hey liebe zuhörende Menschen, wir sind hier beim Sirens Collective Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Hallo Kim, ja
1: richtig cool, wir haben gerade festgestellt, dass das schon eine fortgeschrittenere Folge ist und wir gar nicht mehr so, 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 so neu sind. Das ist richtig ja.
0: verrückt. Und auch gar nicht mehr so, so aufgeregt, oder? Nein. Das ist es, Ich freue mich so. Es, ist, es gibt eine wunderbare Struktur in meinem Leben. Genau das habe ich heute auch gedacht. Ich gucke so in meinen Terminplan und jeden Tag es sind so ein paar Termine. Du hast es voll schön eingeräumt, so, dass wir uns regelmäßig treffen. das ist total gut für mich, so eine kleine Struktur zu haben. Ja, ich,
1: also ich muss auch sagen, sonst bin ich auch manchmal so ein bisschen Lost in all diesen ja. anderen Sachen. Und dann, dass man sagt, hey, das ist und das jede Woche, das gibt
0: ja. das. Ja, ja das, das gibt auch es so ein bisschen schön. Halt. Also macht auch jede Woche doch einen kleinen Podcast mit jemandem. <lacht> <lacht> ja ich voll gut. Um was geht's heute?
1: Heute ist unser Thema das. Ally sein. Also mhm. äh, was passiert eigentlich mit Personen, die vielleicht gar nicht selber betroffen sind, aber die Menschen kennen, die beste Freundin oder die Tochter mhm. oder der Bruder oder wer auch immer eine Bekannte mhm. ähm, und was macht man eigentlich als diese Person und ähm, kann man da eigentlich helfen? Okay, hattest du das schon mal, dass du das Gefühl hattest, da ist was passiert oder du wurdest dir hat eine Freundin was
0: erzählt, dass du da wirklich konkret mit umgehen musstest bei dir? Mm, so akut meinst du jetzt? Nee, das hatte ich noch nie. Aber ich habe in einer vorigen Folge erzählt von der Freundin, die nach Jahren mir von diesen Übergriffen erzählt hat, von ihrem Chef. Ähm, aber so ein akuter Fall hatte ich noch nie. Du? Ja. Ähm, ja, tatsächlich,
1: ja, und jetzt muss ich gerade mal drüber nachdenken, mhm. ob ich das erzählen möchte, jetzt so direkt, mhm. ich glaube, da muss ich lieber nochmal nachfragen, ja. ähm, ich weiß, dass der Person das ganz wichtig ist, dass wir das ruhig so untereinander erzählen, weil sie mhm. möchte, dass so ganz viele Menschen das wissen, aber so öffentlich würde ich nochmal nachfragen, mhm. aber eine Geschichte, die kann ich auf jeden Fall erzählen, das war, es auch gerade erst passiert und mhm. da hat mich eine Freundin angerufen und die hat gesagt, hey, ich bin gerade im Urlaub in Spanien und seit drei Tagen fährt mir so ein Junge mit dem Fahrrad hinterher Oha. und sie so, ey, der ist 13 oder 14 oder so, aber es ist einfach super scary und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Man ist so, okay, einerseits denkt man natürlich auch so, ja, okay, das ist ein Junge, aber ja. man weiß es auch einfach nicht. Es ist so puh, schwierig. Was habt ihr dann gemacht? Ähm, wir haben erstmal verschiedene Ideen entworfen, was man machen kann und wie, wie gefährdet sie sich fühlt, versucht herauszufinden. Mhm. Also ein Gedanke war auch ähm, da einfach mal, also das war quasi der Nachbar da in ihrem Ferienhaus mhm. und da einfach mal zu klingeln und mit den Eltern zu sprechen mhm. oder auch die Vermieterin anzusprechen und fragen, ähm, ich fühle mich super unwohl, wer ist mhm. das, kann ich irgendwas machen? Und im allerallerschlimmsten Fall, dass sie echt einfach weiß, wo muss sie anrufen, wenn in Spanien, wenn sie ganz konkret Hilfe braucht. So. Mhm. Und ähm, sie hat ihn dann tatsächlich angesprochen, als er mhm. wieder mal so super, also wirklich so einen halben Meter mit dem Fahrrad immer hinterher, also wirklich, dass man merkt, so ist eine total persönliche Barriere überschritten. Ja. Ähm, und gefragt, so was das soll, was sehr ja ultra schwierig. Dann kommt natürlich dazu auf Englisch. Wer mhm. weiß, wie viel Englisch er spricht, wusste sie nicht. Mhm. Und ähm, also in dem Moment, das hat ihn, glaube ich, richtig erschreckt, dass mhm. äh, sie dann ihn so ganz laut und klar anspricht und dann war er auch weg. Mhm. Aber halt, sie, die Vorstellung, drei Tage im Urlaub eigentlich so ein bisschen ängstlich rauszugehen, das ja, also kann ja auch nicht sein. Okay, komisch, Aber da ist trotzdem nichts passiert, ja. Okay. Ja. Genau.
0: Hm. Ja, was kann man denn machen, ähm, wenn man jetzt von seiner besten Freundin einen Anruf kriegt? Äh, hier, Hilfe, ich brauche irgendwie jemanden.
1: Ja, wir haben mal geschaut, was Beratungsstellen uns eigentlich raten würden. Und ähm, was immer, immer wieder auftaucht, ist Fragen. Fragen, was die Person braucht, fragen, was die betroffene Frau braucht, weil genau das ist ja gerade passiert, dass sie nicht gefragt wurde, dass so ihre Grenzen überschritten wurden, dass mhm. sie überhaupt nicht mehr bestimmen konnte mhm. und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man fragt, was brauchst du gerade, weil ich glaube, ne, manche mhm. brauchen ganz viel Aufmerksamkeit, manche brauchen Ruhe, manche möchten ins Krankenhaus, manche möchten nicht ins Krankenhaus, mhm. ähm, dass man die, die Entscheidung, was jetzt passiert, an die Person abgibt mhm. Ja
0: weil sie gerade nicht entscheiden konnte, was in dem Moment passiert und ihr jetzt zu sagen, du darfst jetzt entscheiden, was passiert ist, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: Genau, genau, dass sie selber bestimmen kann und mhm. in welchem Tempo wahrscheinlich vor allem auch, mhm. ähm, wenn es so ultra akut ist, macht es natürlich auch Sinn zu schauen, ob die Person jetzt in Sicherheit ist. Also ist es vielleicht was, was zu Hause passiert ist, dass man nicht zurück nach Hause kann? Mhm. Oder war das eine fremde Person, die weiß oder weiß nicht, wo man wohnt, dass man vielleicht doch nach Hause kann? Mhm. Ähm, braucht man Kontakt vielleicht zu Frauenhäusern? Mhm. Äh, oder kann sie bei einer Freundin oder bei einem selber schlafen, dass man vielleicht das auch einmal abcheckt?
0: Mhm. Okay. Ich erinnere mich jetzt doch gerade an eine Situation, da wurde ich ähm, oder habe ich einen Übergriff erlebt. Ich habe in so einer ganz, ganz kleinen Mini-Boutique gearbeitet von einer Freundin, die zu der Zeit gerade ähm, im Schwangerschafts- oder im Babyurlaub war und es war so nachmittags und die Boutique hatte, also es war wirklich 16 Quadratmeter, ein kleiner, so eine kleine Abstellkammer eigentlich, ähm, und die hatte nur einen Ausgang quasi, vorne war so eine kleine Glasscheibe und ich saß da immer so drin wie im, in so einem kleinen Fischtank eigentlich und, <lacht> und konnte nur so rausgucken und hatte hinten auch keinen Ausgang oder so. Und dann kam ein Mann und hat gesagt, er würde gerne eine Strumpfhose kaufen für ein Event, bei dem Männer Frauenkleider tragen und Frauen Männerkleidung, also irgendwie eine Party, eine private Party. Dann sagte ich, ja, wir haben hier so ein paar Strumpfhosen da. Ah ja, diese schwarze ist super, die probiert er mal an. Und da dachte ich schon so, also er kauft die auf jeden Fall, aber er will sie gerne noch mal kurz anprobieren. Da hat schon meine erste Alarmglocke so ganz leise in mir geklingelt. Da ist in die Umkleidekabine rein. Und hat dann richtig lange da drin irgendwas gemacht. Und ich habe dann gefragt, und, ist alles gut? Und dann, also ja, wenn sie mal kurz kommen gucken kommen könnten, ähm, ich bin mir nicht so sicher und ich habe es bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig, ich war halt so nett und war hilfsbereit, mhm. dann komme ich in die Umkleidekabine und wie gesagt, der Raum war halt winzig und ich stand dann so direkt vor ihm und er war halt nackt und hatte nur diese Strumpfhose an und es war, war so, so eine, eine Netzstrumpfhose, ja, ja. so eine ganz feine <lacht> 20 Den oder so. Was war der Plan? Solltest du jetzt bewerten, ob die gut sitzt? Oder? <lacht> <lacht> ja, ja, ich sollte ihm jetzt sagen, also, ja, ich bin mir unsicher, ist sie gut?
1: Mhm.
0: Und stand Ach, das dann Das war da. einfach Provokation. Ja, ja, genau. Und ich habe es dann erst so richtig gecheckt, nicht so ich glaube, es wäre besser, wenn sie jetzt gehen. Dann hat er sich so ganz schnell überrumpelt so angezogen, hat mir 20 Euro hingeschmissen und ist rausgerannt. Hat die Strumpfhose natürlich nicht mitgenommen. Die war dann, hat die so von sich weggerissen und in die Umkleide geschmissen. Und dann wusste ich aber auch erstmal nicht, was mache ich denn jetzt? Ja. Dann habe ich abgeschlossen und habe eben die Freundin angerufen, die Besitzerin und sie gleich so, oh, ruf sofort die Polizei oder ich rufe die Polizei, brauchst du irgendwas, soll ich vorbeikommen, soll ich eine Freundin, ich rufe eine Freundin an, die arbeitet bei der Polizei und sie war gleich so in Aufruhr und ich dann, ja, ich, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, aber es war schon komisch und erst so, Drei, vier Stunden später habe ich erst verstanden, was da gerade passiert ist. Also ja. das hat bei mir auch noch länger gebraucht, ähm, bis ich wirklich gerafft habe, hey, das war gerade einfach keine schöne Situation für mich und ich war aber froh, dass sie dann gleich so reagiert hat und mir Hilfe angeboten hat, ja. Aber wir haben es nie, wir haben es nicht angezeigt äh, und der kam auch nie wieder, also ja. Oh, ja. ja,
1: richtig spannend auch, dass du sagst, dass sie sofort gesagt hat, ah ja, oder ich rufe die Polizei, ja. ähm, weil ich auch gelesen habe, dass man eigentlich vielleicht versucht, auch wenn man super aufgeregt ist und unbedingt was machen will und unbedingt mhm. helfen will, dass man nicht so über den Kopf dann entscheidet. Also wenn mhm. du gesagt hättest, also nee, ist ja erstmal nichts passiert, lass mal warten, mhm. dass sie aber nicht weil sie das schon aus einer ganz anderen Perspektive beobachten kann, als du in dem Moment, dass sie nicht einfach die Polizei ruft, ja. weil sie dann auch über wieder meinen, so über dich ja. drüber wäre. Ja,
0: stimmt. Ja. ja, das war mir auch unangenehm, weil es ist mir ja passiert und nicht ihr. Ja. ja es ist ihr Laden, aber ja.
1: Ja. Uh, ja, gruselig. Vor allen Dingen, man dann auch das Gefühl hat, man hat so eine Verantwortung, denn mhm. man soll ja was verkaufen und man soll mhm. den Laden repräsentieren. Ja. Mhm. Ähm, und dann Leute rauszuschmeißen, das ist erstmal nicht das Erste, was einem so in den Kopf kommt.
0: Ja. Ja, also es hat echt lang gedauert, bis es bei mir so richtig eingesickert ist, was da passiert ist. Deswegen ist es voll gut, wenn jemand da ist und man jemandem gleich was davon erzählen kann, weil ja. nochmal eine andere Perspektive, glaube ich, ganz gut ist äh, in, so einem, in so einer Situation. Ja.
1: Ja, es ja, das heißt doch, dass man dann eben als die Person, die zuhört, auch echt versuchen soll, einfach zuzuhören, ja. gar nicht so seine eigenen Reaktionen so zwanghaft auch mit raus in diesen wirren mhm. Pool zu schmeißen mhm. ähm, und dass man erstmal dann diese ganzen Gedanken dann von der Person, der was ja. passiert ist, auch zulässt sodass du sagst, hä, ich bin gerade richtig verwirrt und ich weiß noch gar nicht, was passiert ist und ja. man da nicht schon so Gefühle aufdrückt wie, ja, das war irre schlimm, sondern mhm. erstmal
0: ja. so ja, genau, so Fragen stellen Yes. Ja. Was könnte dir jetzt gut tun? Ja. Was kann ich für dich tun? Sollen wir vielleicht das und das machen? Und nicht, oh mein Gott, das ist ja mega schlimm. Wir müssen genau. jetzt sofort das und das machen. Ja. Ja. Was, glaube ich,
1: auch ultra wichtig ist. Und ich glaube, es ist klar, wir sagen es einfach noch mal. Ja. Auf keinen Fall an irgendwas zweifeln, was die Person sagen. Also auf keinen Fall hätte sie sagen dürfen, hey, ja, ja ist doch klar, dass er das äh, anprobiert, also das ist überhaupt nicht schlimm oder bist du sicher, dass da ein am Penis war oder so? Mhm. Also, dass man wirklich ähm, auf keinen Fall auch fragt, so, hey hättest du dich nicht besser wehren können? Oder dass man diese ganzen Nachfragen, mhm. einfach nein, einfach nein, ja. weil
0: der Täter ist verantwortlich. Mir fällt da einfach immer dieses Beispiel ein, als Kind ist mir oft ein Glas umgefallen oder irgendwas passiert. Es passiert ja nun mal im Leben, dass einem was runterfällt oder so. Und oft wurde mir dann die Frage gestellt, warum hast du das gemacht? Ja. Warum ist es dir sagen? jetzt passiert? Ja, genau. Warum ja. ist es passiert? I don't know. Dinge ja. passieren im Leben. Ähm, es ist egal, was du anhattest. Es ist egal, was du gesagt hast. Es ist egal, ob du betrunken warst. Wenn dir sowas passiert was sich nicht gut anfühlt, dann bist du nicht schuld daran. So Exakt. ganz einfach. Ja.
1: Genau. Und ähm, wie war das? Hat sie dann versucht, auch im Nachhinein dann immer wieder oder nochmal da so nachzuhaken, ohne dass du von
0: dir aus angefangen hast, darüber zu sprechen? Ich glaube, wir haben dann noch mal einmal ausführlich darüber gesprochen, ob wir jetzt, also auch persönlich, ähm, ob wir die Polizei einschalten, ob wir das melden, ob wir Anzeige erstatten. Ich muss, aber sie, ich muss sie, glaube ich, noch mal fragen. Ich, das ist schon über sechs Jahre her. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Vielleicht haben wir es auch tatsächlich angezeigt. Ähm ich erinnere mich aber nicht mehr so richtig daran. Ja, auch krass, dass dir es ja. ja eigentlich gerade erst wieder einfällt, wo wir da drin sind. Ja, voll. Sprechen. Ja, es ist so, es ist dann einfach weg irgendwie. Ja. Sechs Jahre her und einfach nicht mehr da. Ja. ja. vorher,
1: ja, man kann das auch nicht alles äh, im wie nennt man das denn? Aktivhören? Ich nenne das jetzt mal Aktivhören. <lacht> Aktivhören sammeln. Aktivhören. Ja. ja. Was wir vielleicht nochmal sagen können, was wirklich wichtig ist, dass wenn es eine Vergewaltigung gab, dass ähm, man eigentlich medizinische Hilfe braucht. Gar nicht unbedingt, um vielleicht die Beweise zu sichern, mhm. aber auch, dass man schaut, hey, was ist mit AIDS-Prophylaxe, was mit HIV? Also, hm? Ähm, mhm. was ist mit vielleicht der Pille danach? Mhm. Äh, ich glaube, Vergewaltiger setzen da jetzt nicht unbedingt immer auf Verhütung. Ähm, und dass man sich auch einfach untersuchen lassen kann, ob es vielleicht innere Verletzungen gibt. Also dass mhm. man auch einfach auf sich selbst aufpasst und auf seinen Körper aufpasst. Und die Menschen, wenn man in große Krankenhäuser geht, da gibt es auch ganz spezielle... Etagen und ausgebildete Krankenpflegerinnen, die für dieses Thema ähm, da sind und die sofort wissen, auch was zu tun ist.
0: Ja, es gibt auch, glaube ich, in einigen Städten extra so eine Ambulanz, wo man dann hin kann. Ja. Ähm, weil es wichtig ist, innerhalb der ersten 48 Stunden, glaube ich, ähm, ja. Beweise zu sichern, auch wenn man das jetzt nicht danach zur Anzeige bringen will. Also man kann dann einfach hingehen und sich untersuchen lassen, Beweise feststellen lassen und dann nach Hause gehen und einem wird dann selber überlassen, was man damit machen möchte. Äh, genau, können wir genau. auch gerne alles nochmal verlinken ja. in den Show Shownotes. Ja. Genau, und
1: diese Beweise, ähm, wir können nochmal nachschauen, aber die sind auch super lange gültig. Also wenn man jetzt ja. nicht sagt, ähm, ich muss das übermorgen machen, sondern da... Hauptsache, die Beweise sind erstmal da ja. und dann kann man sich immer noch in Ruhe vielleicht auch mit der Hilfe einer Therapeutin dazu entscheiden, das anzuzeigen. Ja. Genau. Ähm, vielleicht gibt es nochmal so Grundsachen, was man machen kann. Es ist heute Abend was passiert und unsere Freundin hat uns angerufen und wir müssen jetzt sofort was machen. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, was man so als erstes schauen kann, ist dass wo sie eben übernachtet oder wer bei ihr bleiben kann, wenn sie nicht alleine sein will, ja. ähm, dass man vielleicht schaut so, hey, wir rufen regelmäßig an, möchtest du, dass wir anrufen, wie viele Leute, möchtest du, dass das wissen, dass man wie so eine kleine Telefonkette für vielleicht machen kann, mhm. dass sie so immer wieder weiß, wir sind da. Mhm. Ähm, Wie soll dass das man sich ja das
0: Netzwerk aufbauen. Ja. ja,
1: genau, dass man es vielleicht auch diese, dass die so auffängt, ne? Mhm. Und dass man eben auch weiß, okay, ähm, wenn ich zur Polizei oder zum Krankenhaus gehe, ich muss das nicht alleine machen. Wer kommt mit? Dass man auch diese ganzen Unsicherheiten total ausräumt und sagt, hey, ich weiß, wenn ich das mache, dann ist die dabei. Wenn ich das mache, ist die dabei. Und man muss gar nicht ja. erst fragen, ist einfach schon da und die Info mhm. ist da und ist safe. Mhm. Und ich glaube, was man halt irgendwie versuchen kann, ist, dass sie sich halt im Alltag wieder sicher fühlen. Ich glaube, es ist eine unfassbar schwere Aufgabe. Mhm. Ähm, aber das braucht vielleicht auch wahrscheinlich einfach
0: Zeit. Mhm. Ja. ja, aber ich glaube, alleine dieses Gefühl, jemand ist da, ist schon eine große Sicherheit. Und ich weiß, nicht viele Personen haben einen großen Freundeskreis oder ein Netzwerk aus Menschen, die immer da sind aber es lohnt sich immer auch zu fragen.
1: Ja, total.
0: Also, ja. also
1: unbedingt nach Hilfe fragen und wie du sagst, wenn es eben nicht der Freundeskreis oder die Familie ist, dann hm. gibt es ganz, ganz, ganz viele Angebote, die man ja. anrufen kann, die genau dafür da sind, auch wenn es richtig akut ist, ja. die ähm, einem dann helfen, wo es auch oft so Partnerinnen äh, in den Städten gibt, dass da wirklich dann auch eine echte Person mhm. ist, ähm, also man muss auf keinen Fall alleine bleiben. Mhm. Und dann braucht man Zeit. Mhm. Ich kann mir vorstellen, besonders in so Partnerschaften, dass die eine Person irgendwie wieder so zurück in auch so eine sexuelle Normalität will mhm. und die andere Person einfach so gar nicht, dass mhm. man das einfach,
0: einfach zeigt. Sprechen, sprechen, ja. sprechen, sprechen, ja. sprechen. Immer wieder einchecken, immer wieder sagen, bei sich selber auch nachhören, wie geht es mir eigentlich gerade, brauche ich was, was sind meine Bedürfnisse jetzt, ja. ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit sie gesagt und Frauen ja. äh, von Frauen gesprochen, ähm, aber natürlich geht es auch um alle anderen, also egal, welches Geschlecht man hat, wenn man Opfer ist, braucht man Hilfe, ja.
1: Genau. Ähm, aber wir sind ja heute quasi bei den Allies und nicht mhm. ganz so den Fokus auf den Opfern wie sonst. Mhm. Ähm, und da ähm, habe ich ein Zitat mitgebracht, das würde ich dir gerne vorlesen, weil mhm. ich das eigentlich auch ganz doll fand. Mhm. Es geht darum, es gab einen Bericht eben von einer Freundin geschrieben, eines Vergewaltigungsopfers. Und ähm, es war so, dass sie den Mann gemeinsam im Park getroffen haben. Und es schien so, als ob er Hilfe braucht. Und die freie Freundin, geht mit ihm mit, und die andere geht nach Hause. Oh. Und die, die mitgegangen ist, wurde vergewaltigt. Und dann sagt die Freundin, auch noch 40 Jahre später, ähm, ich habe dem Täter schneller verziehen als mir. Mir, die das Bauchgefühl ignoriert hat. Mhm. Also ganz oft ist es also, dass dann die Freundin sich selber so, 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 so doll die Schuld geben. Als hätte man was machen können, als hätte man es wissen müssen. Als hätte man doch irgendwie mhm. bleiben müssen.
0: Mhm. Aber... Es ja, ist ja schnell, Taters, ne? ja man nimmt ja. schnell die Schuld gerne auf sich, aber es ist nicht unsere Schuld, sondern die der TäterInnen. Ja, ja,
1: ja also ähm, vielleicht lesen wir einfach noch mal die äh, Telefonnummer vor: es mhm. gibt ein Beratungstelefon, auch gerade für Angehörige und FreundInnen. Mhm. Das ist die 08000 116 016. Da genau. darf man immer anrufen und mit den Menschen, die dort arbeiten, sich unterhalten und Rat einholen.
0: Ja, speichert die euch direkt mal ein. 0800 016. Perfekt. Das Beratungstelefon ja. für Angehörige und Freundinnen. Genau, voll gut.
1: Genau, ansonsten Fazit ist eigentlich immer Hilfe suchen. Man muss es auf keinen Fall alleine regeln, mhm. Ähm, auch eben als Freundin nicht alleine regeln. Mhm. Und dann ist es aber auch ganz interessant, was ist eigentlich, wenn man denkt, da wäre was passiert oder wenn man denkt, die Freundin wird zu Hause oder der Freund wird zu Hause geschlagen oder es gibt äh, mhm. körperliche Gewalt. Auch dann kann man halt in diesen äh, Telefon-Hotlines äh, anrufen mhm. und eben fragen, hey ich glaube das, aber was mache ich denn jetzt, so, mhm. ich, ich traue mich gar nicht direkt zu fragen, was ja ultra übergriffig, mhm. ähm, oder vielleicht tue ich da jemandem auch mega unrecht, ähm, mhm. und da könnt ihr einem auch helfen, und erstmal so vorfühlen, wo, wo kommt der Verdacht her, und mhm. was man dann macht.
0: Ach geil, okay.
1: Ja. So, ähm, wir, haben eine ultra, ähm, wir haben eine ultra, lange, lange aber ganz schöne Mail bekommen. <lacht> genau. Okay von einer Hörerin. Sie schreibt zum Schluss, dass sie gerne eine Blaubeere wäre. Und ich glaube, das ist ein Herz und Sack Ding, ne? Mit
0: dem Obst. Das, ja, genau. Mein mein anderer Podcast Herz und Sack ähm, ernährt sich von Obst und Gemüse und Blumen. Aber neulich haben wir auch eine Hörermail bekommen von einer Gardine. Also wir, <lacht> man darf sich bei uns immer gerne aussuchen, als was man angesprochen werden will. <lacht> weil
1: hey, ich habe mir überlegt. <lacht> äh, ich, also ich liebe das auch mit dem Obst und Gemüse, aber ähm, wie wäre es denn, wenn sich unsere Hörerinnen so Unterwassersachen ausdenken müssen? Ich möchte so Kraken und Seesterne und Meerjungfrauen und ich möchte Abgemacht. diese Sachen hören. Also Leute, wenn ihr uns Mails schreibt und euren echten Namen nicht sagen möchtet, dann... Ja. Zeigt uns, welche Tiere ihr alle unter Wasser
0: kennt. Ich wäre gerne Wesen. eine Seegurke. Ah, geil, ja. Hast du schon mal einen echt gesehen? Nee, noch nicht, aber ich habe neulich ein Fun Fact gehört. Es gibt so kleine längliche Fische und wenn die sich in Gefahr ähm, ahnen, dann macht die Seegurke hinten ihr Arschloch auf. Die können da rein. Ja, die können sich da Schutz holen in dem Arschloch von der Seegurke. Deswegen oh, finde das, das voll nett von denen. ja. ja. Das ist
1: ein Highlight. Macht es dann auch irgendwann wieder auf? Dass sie dann für, wieder auf für den Fisch hoffe ich das, ja. Vielleicht ist das auch so ein Jagdtrick. Oh, das wäre gemein. Oh, du brauchst Hilfe. Komm rein in meinen Arsch. Und verdaut. Ja. Geil. Was wärst du
0: gerne unter Wasser?
1: Oh, ich wäre gerne eine Krake. Hm, Wusstest sind du, dass die drei Herzen haben?
0: Drei Herzen?
1: Ja, es ist wow. so verrückt. Okay, krass. Oh. Ja, Aber ich wusste,
0: dass die sich halt so ganz klein machen können, weil die ja keine Knochen haben. Und dann können die durch alles so durchschlupfen. Oh, das wüsste ich auch, wie oft ich schon
1: in so kleinen Zwischengängen stecken geblieben bin.
0: Ich hätte auch gerne keine Knochen. Cool, soll ich die oh, Ihnen mal vorlesen? Ja, bitte. <lacht> Hallo Kim und lise Erstmal will ich euch sagen, wie toll euer Projekt in vielerlei Hinsicht ist, nicht nur um laut zu sein und mehr Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu richten, sondern auch, weil ich denke, dass es Personen gut tut, solche belastenden Geschichten auch einfach mal loszuwerden und sich buchstäblich von der Seele zu reden bzw. schreiben. Nun zu meiner Geschichte, die ich gerne teilen würde. Ich bin inzwischen 31 Jahre alt und weiblich. Wie unzählige Frauen kann ich ein Buch über unangebrachte Kommentare und übergriffige Situationen schreiben. Allerdings gibt es bestimmte Geschichten, in Anführungszeichen, die mich nachhaltig verändert haben. Man kann auch sagen, wirklich zerstört haben. Oh das erste für mich wirklich sehr schlimme Erlebnis hatte ich mit circa 14 Jahren. Ich ging auf eine meiner ersten Partys, man kann sagen Dorfparty. Ich hatte eigentlich einen tollen Abend mit meinen Freundinnen bis sie mich allein auf der Party zurückließen und ich dann aber mit ich dann aber zwei mir bekannte Jungs von meiner Schule traf. Einer davon war der Bruder meines damaligen festen Freundes. Ich trank mit denen ein paar Shots saure Apfel oder sowas, was man eben so in dem Alter trinkt. Uh, uh. ja, Behrensen oder so. Und mehr kann ich auch schon von diesem Abend nicht großartig erzählen. Ich hatte einen mächtigen, mächtigen Filmriss. Die erste Erinnerung, die ich habe, ist, wie ich splitterfasernackt in meinem Jugendzimmer aufwache und in meinem eigenen Erbrochenen lag. Ich war panisch und weinte sofort, weil mir klar war, hier stimmt was nicht. Wie bin ich nach Hause gekommen? Wo sind meine Sachen? Wie bin ich aus der Dorfdisco gekommen und wer war bei mir? Ich hatte wie kleine Blitze an Erinnerungen, dass ich in meinem Bett lag und jemand über mir, jemand, der seine Jacke noch anhatte. Eine Jacke, die sich kalt, grob und nach dicken Poly Polyester anfühlte. Ich hatte die Erinnerung, dass ich etwas sagte wie, ich kann nicht. Und dass dieser jemand zu mir flüsterte, ganz ruhig. Und ich war mir zu 100, zu 1000 Prozent sicher, ich hatte Sex mit diesem jemand. Ich wusste nur nicht, wer er war und warum er überhaupt bei mir war, so doll ich mich auch anstrengte. Ich konnte mich an keine Zusammenhänge erinnern. Ich habe mich entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen und rief so ziemlich jeden an, den ich kannte, der auch auf der Party war, um zu erfragen, ob jemand irgendwas weiß. Zum Beispiel, wie ich da weggekommen bin, wie spät es war, ob jemand bei mir war. Keiner konnte mir eine Auskunft geben. Und ich entdeckte viele Kratzspuren am Arm, am Oberschenkel und am Hals. Ich untersuchte auch meinen Körper. Irgendwas war auf meinem Bauch vertrocknet. Vielleicht ist es Sperma. Und ich entdeckte viele Kratzspuren am Oberschenkel, am Arm und am Hals. Langsam beschlich mich das Gefühl, dass ich eventuell tatsächlich vergewaltigt worden bin. Ich ging unter die Dusche. Sehr lange. Danach fasste ich meinen Mut zusammen und sprach meine Mutter an. Ich erzählte ihr alles. Leider war ihre Reaktion nicht die, die ich mir gewünscht hatte. Sie sagte, es wäre alles Quatsch, was ich erzähle. Boah, da kriege ich richtig Wut. Mhm. Und es wäre niemand bei mir im Zimmer gewesen, das hätte sie ja mitbekommen und sie hat nicht mal bemerkt, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich beteuerte, dass ich mir sicher bin, dass irgendjemand bei mir war. Sie sagte, dass wenn was passiert ist, das woanders gewesen sein muss. Mich verunsicherte das sehr, ließ aber nicht locker und erzählte ihr von den Kratzern und meinem starken Gefühl, dass jemand bei mir war. Daraufhin sagte sie nur, ich habe es dir ja immer gesagt, pass auf deine Getränke auf, dass dir, das, dass dir das passieren muss. Pass auf deine Getränke auf, dass dir das passieren muss.
1: Also weißt du, sie ist so, na klar, dass dir das passieren muss.
0: Ugh, krank. Und sie sagte relativ kalt zu mir, ich soll dann halt einfach zur Polizei gehen. Ich fragte, ob sie mitkommen würde und sie sagte nein. Pff, alter, okay, what? Ich, ich vertraute mich noch meiner besten Freundin an und ihrer Mutter. Ihre Mutter sagte zu meiner Geschichte leider auch nicht viel mehr als aha und dann geh halt zur Polizei. Was ich tat, war gar nichts. Ich gab mir die Schuld. Ich war zu dumm, um auf mich aufzupassen. Und ich dachte nur daran, wie peinlich ich meiner Mutter sein muss. Ich dachte, mir glaubt eh keiner. Oder alle denken, ich denke mir das nur aus. Ich will nur Aufmerksamkeit. Also redete ich einfach nie wieder darüber. Mit 15 hatte ich dann einen neuen Freund, mit dem ich ganze acht Jahre zusammen war. Nur leider hat er mir acht Jahre psychische Gewalt angetan. Was mir erst so circa zwei bis drei Jahre nach unserer Beziehung klar wurde. Ich durfte unter anderem nicht mehr abends ohne ihn raus, mich mit Freunden treffen. Er hat mich dazu gezwungen, Freundschaften zu beenden und machte aus mir eine Version, die in seinen Augen perfekt war. Er hat mich immer emotional erpresst und erkannte meinen wunden Punkt. Er sagte oft, das machen nur Schlampen. Du bist doch keine Schlampe, oder? Und ich fühlte mich ja wie eine dumme Schlampe. Ich hatte mich schließlich unter K.O.-Tropfen vergewaltigen lassen. Puh. Es gab ständig Streit in diesen acht Jahren. Zum Teil nur, weil ich es wagte zu fragen, ob ich auf einen Geburtstag von einer meiner Freundinnen wollte. Eine von zwei Freundinnen, die mir noch blieben, die er geduldet hat. Er fragte dann zum Beispiel direkt, wer denn da noch so kommt und ob da auch andere Männer sind. Aber egal, ob ja oder nein, seine Antwort war immer nein. Und wenn ich das nicht direkt hinnahm, wurde ich mit absolutem Desinteresse gestraft und er vermittelte mir mit Blicken und abfälligen Kommentaren, wie ekelhaft ich bin, dass ich ihn nicht genug lieben würde und er mich anscheinend doller liebt, als ich ihn, sonst würde ich ihn ja nicht so verletzen wollen. Lächerlich, kann ich jetzt zum Glück sagen. Später in der Beziehung war das dann alles so stark ausgeprägt, dass er mich sogar anrief, wenn ich mal eine Nacht zu Hause geschlafen habe. Er rief dann immer auf dem Haustelefon an, um zu schauen, ob ich auch wirklich da bin. Die Krönung war noch, dass er ein Jahr im Ausland war und er meinte, wenn du ein Jahr auf mich wartest, dann hast du mir wirklich bewiesen, wie sehr du mich liebst. Allerdings war dieses Jahr geprägt von Kontrolle. Er wollte, dass ich morgens und abends schreibe und Fotos von mir schicke, wie ich zu Hause bin. Und er setzte Termine fest, an denen wir skypten, zu jeder Tages- und Nachtzeit, egal ob ich dann zur Arbeit musste oder schlafen wollte. Er sagte dann immer, nur kurz. Ich wusste dann aber, dass er nur kontrollieren wollte, ob ich nicht feiern bin oder bei jemand anderem bin. Jedenfalls schaffte ich nach acht Jahren den Absprung und trennte mich von ihm. Die Trennung war ein einziger Rosenkrieg. Das ist aber nochmal eine Story für sich. Ich will dazu nur sagen, dass ich mich danach wie neu geboren fühlte und mich wirklich frei fühlte und wunderbar. Danach folgte eine ziemlich wilde Zeit und auch viele One-Night-Stands. Einer davon war so schlimm, dass er mir auch bis heute in Erinnerung, in Erinnerung blieb. Ich nahm einen Typ mit zu mir und er sagte, dass er härteren Sex mag. Oh yeah. Ich sagte ihm, dass ich das auch mag, es aber Grenzen gibt. Jedenfalls endete es darin, dass ich einen Bluterguss über meine ganze rechte Wange hatte, weil er mich so doll schlug, dass mir die Ohren sausten und ich hörte ein Klingeln in den Ohren, dass ich fast ohnmächtig wurde und ich sah viele kleine helle Punkte, buchstäblich Sterne. Ich war zum Glück in der Lage, mich zu wehren und habe ihn sofort angeschrien und ihn gefragt, ob er noch ganz richtig tickt und dass das nichts mit härterem Sex zu tun hat, sondern verprügeln ist er ist dann wütend aufgesprungen, hat sich angezogen und meinte, da haben wir wohl unterschiedliche Vorstellungen ich habe ihn aus meiner Wohnung geworfen und zum Glück ging er auch direkt, genau das ist einer Freundin, einer guten Freundin von mir passiert äh, während des Sex hat er sie einfach geohrfeigt ohne vorher zu fragen irgendwas es war ein One-Night-Stand und dann hat sie ihm einfach auch eine reingehauen und ja, sie richtig. so, und wie fühlt sich das an es war ihm richtig unangenehm ja. Was ich mit dieser Geschichte sagen will, ist, dass ich glaube, dass ich erstens einfach eine Menge Pech hatte, aber auch, dass dadurch, dass mir mit 14 von niemandem zugehört wurde und mir vermittelt wurde, ich sei ja selber schuld, ich mich jahrelang so schuldig und dreckig gefühlt habe, dass ich mir selbst einfach keinen Wert mehr geben konnte und somit leider viele solche Situationen angezogen habe beziehungsweise ich es auch wirklich mit mir machen habe lassen ich empfand eine ganze Zeit lang, dass mein Ex aus der achtjährigen Beziehung total im Recht ist und ich empfand es auch als eine normale Beziehung bis zu einem gewissen Punkt. Lasst euch niemals einreden, ihr seid nichts wert. Ihr habt kein Recht, ihr seid dumm oder unfähig, klein. Jeder darf leben, wie und wo und mit wem er oder sie will. Man ist niemandens Eigentum und es ist nur wichtig, was man selbst von sich hält und denkt. Wie gesagt, nun bin ich 31 und erst seit kurzem auf dem richtigen Weg für mich, habe aber nach wie vor mit Traumata zu tun und habe immer noch meine Schwierigkeiten für mich einzustehen und für mich zu sprechen und Grenzen zu setzen, da meinen Grenzen gefühlt mein Leben lang nie Beachtung geschenkt wurde. Auch an meinem Selbstwertgefühl muss ich noch weiter arbeiten, aber das wird alles wieder. Also, bitte lebt alle euer Leben nach euren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, macht keine Kompromisse und lasst euch nicht zerstören. PS zum Aufatmen. Ich bin jetzt in einer tollen Beziehung, die sehr kommunikativ und liebevoll ist und werde mit allen Ecken und Kanten akzeptiert, was einfach nur schön ist. Vielen Dank für die Möglichkeit, meine Geschichte zu teilen. Und wenn der lange Text abschreckt, kann ich es auch verstehen. Nee, nee, uns schreckt nichts ab. Liebe Grüße, eure Blaubeere, weil das mein Lieblingssnack ist. Puh. Okay, krass schlucken. Kurz nochmal atmen, Es ne?
1: hat einfach so viele Stellen, die mich so traurig machen, hm. weil ich einfach denke, wie kann eine Mutter? Also gerade Mütter sind doch die voreingenommensten Menschen der Welt. Die hm. sagen, die sagen Müssten. Egal was du gerade sagst, ich glaube dir das. Ich glaube dir das, und wir finden das jetzt ja. aus.
0: Das ist das Schlimmste an dieser E-Mail, finde ich. Für mich ist es das aller, 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 aller Schlimmste, dass die eigene Mutter gar nichts versteht. Ja. Und also nur mit dem Hauch,
1: mit dem Hauch der Idee, dass da was hätte passieren können, müsste die, das müsste sie so umhauen, das ist der Wahnsinn. Und dann zu sagen, und die Tochter ist weiter stark und die sagt weiter, mhm. ich möchte zur Polizei, wir müssen zur Polizei, kannst du mitkommen? Ich habe Angst alleine. Und sie sagt, sagt nein. nein. Das, das, ist das ist so für hart. Mich, ach, das ist mich so unvorstellbar.
0: Mit 14, da ist man doch noch ein Baby. Ja. Ja. Ich habe es dir doch schon immer gesagt. <lacht> Das ist einfach so was. Das ist, ich kann das gar nicht richtig verstehen.
1: Ja, ist dann die Frage, ne, was mit der Mama, was ist der passiert? Hat die auch hm. sowas? Wurde ihr auch nicht geholfen? Klar, das hängt dann alles da drin. Aber dann denke ich auch immer, nee, man kann Sachen besser machen. Man kann Sachen besser hm. machen als die eigenen Eltern. Und aber es ist halt anstrengend. Ja, ja. Und dann muss, ist man schuld, fühlt man sich schuldig, weil man mhm. vielleicht nicht richtig aufgepasst hat oder nicht das richtige... Man meint, man hätte nicht die richtigen Abwehrtools mitgegeben, aber da sind wir wieder am Anfang der Sendung. Mhm. Ähm, ja. Die Menschen sind nicht schuld, es sind immer die TäterInnen. Ja. Also und die Leute, die einem beim Sex ins
0: Gesicht schlagen beim ersten Mal, da denke ich, oh, aber schulder euch nicht. Ja zu viele Pornos geschaut, würde ich mal sagen, ja. weil wo, wo kriegt man das sonst mit, dass man einfach mal einer wildfremden Person bei einem wunderschönen Vorgang wie Sex einfach ins Gesicht schlägt. Also hä? Oh,
1: da würde ich dann aber auch wieder voll gerne mal mit jemandem sprechen, weil ich kann dann nur so kü küchenpsychologisch sagen, mhm. also wenn ihn das geil macht, jemandem ins Gesicht zu schlagen, so krass, dass es richtig brezelt und man sofort einen blauen Fleck im Gesicht hat und eigentlich mhm. fast ohnmächtig wird, dann wurde diese Person auch geschlagen? Ich würde jetzt sagen, ja. Und das war die Art der Aufmerksamkeit. Hm. Aber, ja, das muss vielleicht ja, jemand professionell sagen. Kann man, glaube ich, ja. nicht
0: so verallgemeinernd sagen, aber irgendwas stimmt dann nicht, ja. Es nee. ist also. auf jeden Fall so. Ich glaube halt immer, dass es an Pornos liegt, ja. weil auch ich habe schon echt schlimme Pornos gesehen, die ich nicht sehen wollte. Oder Szenen aus irgendwelchen Pornofilmen, die mich nachhaltig einfach auch so nicht positiv geprägt haben, würde ich mal sagen. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt Menschen, die das jeden Tag anschauen, über mehrere Jahre hinweg, das macht auf jeden Fall was. So wie auch Ballerspiele oder irgendwelche Computerspiele, wo man Menschen umbringt. So, dass ich verstehe nicht, warum es das immer noch gibt ehrlich gesagt. Aber es ist alles frei verfügbar im Internet. Wir können alles jederzeit anschauen, wie Frauen vergewaltigt werden, wie Kinder vergewaltigt werden. Wir, wir haben Zugang, Kinder haben Zugang im Internet zu den krankesten Pornofilmen. So.
1: Mhm, das sind sogar was was mit denen? Ja.
0: Ich glaube auch, dass man sich so ultra schnell an dieses
1: Visuelle gewöhnt, dass so eine ganz normale Ästhetik wird. Mhm. Aber irgendwie möchte ich doch glauben, dass der Vorgang mit seinem eigenen Körper einen anderen Körper dem anderen Körper zu schaden, das muss doch noch mal was anderes sein als das anzugucken, oder? Also, ähm, ich war mal beim Rugby-Training. Geil. Und da muss man ja dann auch, wie so klassisch in Filmen, gab es dann so riesige Kissen, die so ein, der Trainer so vor seinem Körper hat. Und man rennt dann ja so voll mit seiner Schulter da rein und versucht, den eigentlich umzuhauen. Tackeln. Und ja. ich habe mich so darauf gefreut. Ich dachte, das wird mein Sport, wie ich Bock habe, jemanden umzurennen. Geil. Und dann war es soweit. Und dem mit voller Wo ich hatte so Angst, den viel zu tun. Ich habe, also mein Körper hat es gar nicht geschafft, mit voller Wucht einfach in den Rhein zu rennen, weil man mhm. dachte, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Und der immer so, nee, jetzt mach doch mal richtig. Und, die, und es ging nicht, es ging einfach nicht. Mhm. Das, also ich denke, da muss doch noch eine Sperre in einem sein. Um anderen, du, der, anderen weh ja. zu
0: tun körperlich.
1: Ja, der Typ, gibt, der ja. deine Freundin geschlagen hat, hat er das das erste Mal gemacht? Glaube ich nicht. Hm. Gute Frage.
0: Ja, es ist, wir, Menschen machen oft Dinge und wissen gar nicht, was es für die andere Person bedeutet. Also dieses Empathiegefühl, was wir ja auch hier immer anprangern, dass es viel zu wenig Empathie noch gibt auf der ja. Welt. Oh.
1: Aber was total schön ist, wir hatten ja vor, ich glaube, letzte Woche ein Meeting, so intern, ähm, mit zwei anderen Frauen ja. und da ähm, ging es darum, nee, das erzählen wir jetzt noch gar nicht, aber ein Beispiel war, dass ähm, eine von unseren Gesprächspartnerinnen gesagt hat, sie kennt eine einzige Frau, die noch nie Übergriffe erlebt hat mhm. und sie hat gesagt, sie hat dann versucht herauszufinden, warum der noch nie was passiert ist und allen anderen schon mhm. und sie hat gesagt, ihr wurde als Kind halt immer gesagt, hey, dass dein Körper, und du bestimmst, was damit ist, schon als ganz, ganz, ganz kleines Kind hat sie mhm. entschieden, ob sie im Arm wird, hat sie entschieden, was mit ihrem Körper passiert und dass ihr immer Mut gemacht wurde, dass ihr Körper ihre Entscheidung bedeutet. Und ich glaube, mhm. dass das nicht so selbstverständlich ist, wie wir uns eigentlich wünschen.
0: Ja, ich bin auch echt froh, dass es Kinderbücher mittlerweile gibt, die genau dieses Thema behandeln, so mein Körper gehört mir oder ich sagt, was mit meinem Körper gemacht wird und nicht du. Diese Grenzen für Kinder, das ist so wichtig, das unterschätzen wir viel zu krass.
1: Ja, ja. das einfachste Beispiel, ne, so, hey, gib doch der mhm. Oma mal einen Kuss. Nee, wenn du es nicht <lacht> willst, einfach nein, ist total okay, vielleicht nächste Woche. Ja. Also und das ist dann ja oft so selbstverständlich, dass man denkt, dass die Familienmitglieder, die müssen doch irgendwie dann eine besondere eine besondere Art des Umgangs erfahren. Aber wenn das Kind sagt, den Kopf wegdreht und es gar nicht will, dann halt nicht. Hm. Dann hören da auch keine schlabrigen, nassen Lippen irgendwo auf so Kindergesichter. Einfach nein.
0: Ja. Oh. Ja, dieses Kinder kontrollieren und Kinder nicht wirklich wahrnehmen, sondern immer über Kinder bestimmen, auch was mit ihren Körpern passiert. Das ist ein großes Thema. Und ich stelle mir das auch unfassbar schwierig vor. Mhm. Also ähm,
1: wir haben beide keine Kinder, äh, aber ich stelle mir vor, mal Kinder. wir waren mal Kinder. Ja. Aber ich stelle mir auch eben diese Balance zwischen: Ich muss auf diesen kleinen Menschen aufpassen und ich muss, muss Entscheidungen für diesen Menschen treffen mhm. und gleichzeitig sagen: Aber du bist dein eigener Mensch und du musst über dich selber entscheiden. Ich glaube, dass es irre, irre schwierig ist, aber man muss es einfach hinbekommen.
0: Ja, ich finde, es ist auch wichtiger, als in die Schule zu gehen eigentlich. Ja. <lacht> zu lernen, was sind meine Grenzen und wie kommuniziere ich richtig? Ja, meine total. Ja. Ja, Ein Aufruf gegen die gelehrt. Schule. Ein Aufruf <lacht> an die Schule, an das Schulsystem. Ja. Ja. Was wolltest ja. du sagen? Ich habe das als Kind nie gelernt und ich musste das halt dann als Erwachsene lernen, dass mein ja. Körper mir gehört und es war total ungewohnt, das zu, zu, zu üben, weil was sind eigentlich meine Grenzen? Was, was will ich eigentlich? So. Ja. Und was nicht? Und man muss es ausprobieren. Und da sind
1: bestimmt mhm. dann auch Sachen bei, die man selber testet, wo man denkt, mhm. ah, uh, nee, das war es wohl doch nicht. Ja. Ja. Und das ist auch ultra wichtig. Man kann es nicht von Anfang an einfach sagen und wissen, dann ist es so. Mhm. Aber man muss auch einfach den Raum haben, das schon so früh möglich auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Und wahrscheinlich auch zu erfahren, dass wenn ich Nein sage, mhm. dann bedeutet das auch einfach nein und es wird nicht ja. übergangen. Ja. Mm. Oh, jetzt dachte ich, wir enden so schön mit dem Zitat und es ist eigentlich nochmal richtig übel.
0: <lacht> ja, es war eine üble Folge, aber dafür sind wir ja hier, für die üblen ja. Dinge. Genau. Passt gut auf euch
1: auf, versucht aufeinander aufzupassen und seid laut, wenn ihr was seht. Das ist irgendwie, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bis Tschüss dann. Tschüss.